0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agar podcast Heute mit einem mehr oder weniger aktuellen Anlass. Ihr seht hinter mir im Hintergrund die Lange Bank. Habe ich sie mal getauft. Das ist ein Foto, was ich hier an einem Ausflugshügel eines, einer Abraumhalde des Braunkohletagebaus aufgenommen habe. Aber das hat damit nichts zu tun. Die Lange Bank, was bezeichnet die Lange Bank? Kunden, die etwas bestellen, möchten das nicht auf die Lange Bank schieben. Was das mit unserem Agrargewerbe zu tun hat und mit meinem persönlichen Erlebnis, das hört ihr jetzt in der nächsten, in der folgenden Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Ja, die Lange Bank. Ähm, dazu vielleicht ein kurzes, persönliches Erlebnis aus der Weihnachtszeit, jetzt Ende 2020 ich war während meiner Aufnahmen hier für Podcast und andere Gelegenheiten auch für Videotrainings und Videocoachings zu dem Schluss gekommen, dass ich meine Tonqualität verbessern will. Und zu diesem Zweck wollte ich ein professionelles Studiomikrofon beschaffen. Ich hoffe, dass ihr jetzt gerade auch den Unterschied hört. Ich setze das nämlich gerade ein, das sündhaft teure neue technische Gerät. Aber das nur am Rande. Wie der to Zufall es will, passiert diese Idee, diese Entscheidung, trifft, treffe ich genau ganz kurz vor Weihnachten. Und dachte mir, okay, du willst im Januar mit neuer Technik durchstarten und dann investierst du mal so ein kleines bisschen. Dann habe ich überlegt, woher kriegst du jetzt so ein Mikrofon? Wer kann dir für meine Zwecke eine Beratung bieten? Dann kommt der Elektrofachgroßhandel ins Spiel. Große Marken, die wahrscheinlich jeder kennt. Fachmärkte, die eine Riesenauswahl haben. Aber so richtig tatsächlich zufrieden war ich mit dem, was ich da so erlebt habe, nicht wirklich. Dann habe ich im Internet äh, rumgesucht und bin auf dieses Ding hier gestoßen. Das wurde mir von allen Seiten empfohlen. Ein hochwertiges Gerät. Wiegt auch. Zwei oder drei Kilo, keine Ahnung. Aber ich könnte damit durchaus, das könnte ich als Waffe benutzen. Egal. Und ich schicke voraus, ich bin kein Freund von Amazon. Aus verschiedenen Gründen, weil der deutsche Einzelhandel darunter leidet, die Innenstädte veröden und jetzt zu diesen Lockdown-Zeiten ohnehin schwierig dann dazu. Geschäften zu kommen, die zum Teil geschlossen sind und äh, ja, man weiß auch nicht so recht, ob und wann sie wieder aufmachen. Jedenfalls überall verringerte Besetzungen, geschlossene Türen. Ich habe also einigen Kilometern verfahren, um an so ein Mikrofon ranzukommen. Ende vom Lied war, ich habe das Ding bei Amazon bestellt. Und ich habe das wirklich chronologisch festgehalten. Ich habe das Ding bestellt nach Mittag, also am frühen Nachmittag des 23. Und in der Beschreibung vom Produkt stand, es ist auf Lager und es kann noch zum 24. Dezember, also am Folgetag, geliefert werden. Und dann dachte ich so bei mir, na Freunde, da habt ihr aber den Mund doch ziemlich voll genommen. Wir haben jetzt Nachmittag, es war glaube 13.30 Uhr, so um den Dreh rum, wo ich auf den Button geklickt habe und habe es bestellt. Und dann kam auch gleich eine E-Mail, die Bestellung ist eingegangen. Lieferung erfolgt voraussichtlich, ich meine am 28., also nach Weihnachten, in der Woche nach Weihnachten. Na, dachte ich, okay, da habt ihr euch wohl ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ne? Also 24. versprochen, 28. soll es kommen. Mir war es egal. Ich habe das so ein bisschen auch als Selbstversuch gesehen. So, dann war der Heiligabend, der 24., ich war vormittags kurz im Büro, bekam noch am 23. abends eine weitere E-Mail. Die Ware ist verladen worden, ist also hat das Lager verlassen am 23. Und was soll ich euch sagen? Am 24. am Vormittag, ich habe keine Ahnung, woher das kam, wo dieses Lager ist, wie weit die fahren mussten, wie oft das umgeladen wurde, was die Logistik dahinter bedeutet, dann kommt eine weitere E-Mail. Ihr Paket befindet sich in der Zustellung am 24. Dann dachte ich, okay. Dann sagst du mal bei den Nachbarn Bescheid, weil ich wollte irgendwann nach Mittag das Büro verlassen und nicht hier warten. Es ist dann doch 14 Uhr geworden. Und so gegen 13 Uhr erreicht mich ein Anruf von dem Zustellfahrer. Er wäre jetzt an meinem Büro. Ich war noch drin. Ähm, er wüsste aber nicht, wo er das jetzt abgeben kann. Er, er findet den Eingang nicht. Okay, mein Fehler. Kann ich vielleicht besser beschildern. Ich habe dann gesagt, ich bin im Büro. Ich komme gleich raus, dann hole ich es mir rein. Kurze Rede, langer Sinn. Am 23.12. Nachmittag bestellt. Am 24.12. war dieses Paket bei mir auf dem Tisch. In der üblichen perfekten Verpackung ich wurde angerufen, der ist nicht einfach weggefahren, hat einen Zettel hinterlassen, der hat draußen gewartet, hat mir das Paket persönlich übergeben und ich konnte noch am Heiligabend praktisch meine ersten Tonaufnahmen mit dem neuen Mikrofon machen. Was ich ursprünglich gar nicht vorhatte. Ich wär mir, es wäre mir genug gewesen, wenn das Anfang Januar bei mir gewesen wäre. Ich habe ja keine so eine hohe Erwartungshaltung gehabt, aber es war ein Selbstversuch, den ich sehr interessant fand. Jetzt vergleicht mal diesen Vorgang mit der normalen Beschaffung im Einzelhandel. Ich glaube nicht, dass einer der geneigten Großhandels- oder Handelsbetriebe dieses Mikrofon auf Lager gehabt hätte. Ich glaube nicht, dass jemand mir da eine Beratung hätte anheimkommen lassen. Das habe ich online erledigt. Dazu brauche ich dann auch keinen Berater. Und ich wäre mit Sicherheit oder ich bin sogar, ich bin ja mehrfach dafür unterwegs gewesen. Ich schätze mal, ich habe so eine Summe 100, 150 Kilometer äh, Spritverfahren. Ich habe Parkplätze gesucht, ich habe Parkgebühren bezahlt, ich bin durch die Stadt gelaufen, bin in die Läden. Äh, zum Teil waren sie zu, teilweise waren sie offen, verringerte Besetzung. Das, da können die Leute alle nichts für. Ich mache da auch keinen einen Vorwurf draus. Aber vergleicht bitte diesen Aufwand mit einem Klick, auf dem Laptop und das Ding steht am nächsten Tag vor meiner Haustür. Das hat jetzt nicht mal irgendwas mit dem Preis zu tun. Es ist aus meiner Sicht dieser, dieser unglaublich perfekte Service, den diese Firma da bietet. Es ist, also ich war wirklich positiv überrascht, dass die das dann doch am 24. noch hingekriegt haben. Und wenn ich das vergleiche mit dem Aufwand, den ich treiben muss, um mir das selber beim Handel irgendwo in der Stadt oder im Gewerbegebiet oder wo die auch immer sitzen, abholen zu müssen, dann ist die Frage, ob das noch in irgendeinem Verhältnis steht. Ich kann während dieser Zeit einfach weiterarbeiten, ich kann hier meinen Job machen, ich kann zwischenzeitlich weiter Geld verdienen, während dieses Ding in der Zustellung ist und irgendwann bei mir vor der Tür, ich stöpsel das ein und kann praktisch pausenlos weiterarbeiten. Warum erzähle ich euch das? Einfach deshalb, weil wir da meines Erachtens in Deutschland die Zeit verpennt haben. Das hat der Einzelhandel verpennt. Wir waren irgendwann mal eine Nation der Versandhändler. Ich kann mich als Kind und Jugendlicher noch sehr gut erinnern an die Festtage, wenn es den neuen Quelle, den Otto, den Neckermann-Katalog gab, wo wir als Kinder dann unsere, unsere Spielzeuge für Weihnachten ausgesucht haben. Ähm ja Für die ganz Alten unter uns. Es gab auch noch eine Wäscheabteilung, die war auch interessant in dem Alter. Ähm das sind so Dinge, an die ich mich erinnere. Wir waren irgendwann mal führend in diesem Service. Und irgendwann mal hat das aufgehört. Irgendwann waren die alle weg. Wo ist Quelle, Otto, Neckermann? was ist mit Kaufhof, mit Karstadt, was ist mit diesen großen Handelsmarken, die in den Innenstädten vor sich hinkrebsen, weil sie aus meiner Sicht, sorry, komplett die Zeit verpennt haben. Sie haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass der Kunde mittlerweile komplett anders funktioniert, als das früher war. Kunden entscheiden heute sehr spontan. Und wenn ein Kunde sich entschieden hat, für oder gegen ein Produkt Reden, bleiben wir mal beim Für. Wenn die Entscheidung gefallen ist, dann hat der einfach keine Geduld mehr. Der will das dann auch sofort verfügbar haben. Was hat das jetzt mit uns und mit dem Agrarhandel zu tun? Es gibt ja schon einige Angebote. Viele innovative Handelsunternehmen machen das, haben Online-Angebote, bieten Bestell-Apps an, bieten Lieferservice an, bieten das alles an. Aber sorry, wenn ich das so hart sage. In dieser Perfektion, wie das dieses amerikanische Unternehmen von Jeff Bezos macht, das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Auch früher bei Quelle musste man eine Woche auf ein Paket warten. Rücksendungen waren immer problematisch, waren immer schwierig. Bei Amazon, wenn mir das Produkt nicht passt, rein in den Karton, zurück, weg ist es. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Das Geld ist manchmal schon früher wieder zurückgebucht auf meinem Konto als das Paket dort in der Rücklieferung angekommen ist. Ich bin jetzt niemand, der dauernd Sachen bestellt und die dann zurückliefert. Das mache ich nicht. Wenn ich was bestelle, dann will ich das haben, dann soll das auch hier bleiben. Und ich bin auch kein Freund von Amazon. Ich würde das viel lieber hier in der Region bei einem unserer ansässigen Händler bestellen. Aber die können das bei weitem nicht bieten. Und nochmal, es hat nichts mit dem Preis zu tun. Es war bei Amazon, denke ich, kaum oder nicht billiger, vielleicht sogar ein bisschen teurer, als hätte ich das hier beim Handel gekauft, aber die Vorteile überwiegen. Und wenn ich das mal ganz nüchtern, rational und sachlich betrachte, dann kann ich eigentlich anders gar nicht mehr bestellen. Zumindest nicht für diese Dinge, die man nicht an jeder Straßenecke findet. Also ich werde mir äh, keine 0815-Produkte, die ich bei einem, im Vorbeilaufen bei einem Händler kaufen kann, von Amazon schicken lassen. Aber Sachen, die schon etwas weniger gebräuchlich sind, wie so ein Studiomikrofon, was nicht an, bei jedem Elektrofachhändler im Regal steht, das ist unmöglich. Das können diese Leute gar nicht bieten. Aber warum gibt es da keinen äh, Online-Service, keinen Versandhandel, keine Möglichkeit, mir das liefern zu lassen? Denn ob ich jetzt selber zum Händler fahre, das einlade und wieder mit nach Hause transportiere, oder ob das ein Lieferdienst macht, das ist für die Umwelt, meine ich, kein großer Unterschied. Im Gegenteil. Wenn ich dann noch einrechne, dass ich möglicherweise zwei- oder dreimal hinfahren muss, weil das Produkt nicht auf dem Lager ist, das muss erst bestellt werden, dann muss ich nochmal hinfahren, ähm, dann ist das mit so einem Lieferservice meines Erachtens sogar noch öko ökologisch im Vorteil. Und jetzt zurück zum Agrarhandel. Es gibt diese Angebote ja im Agrarhandel auch schon. Ähm, viele innovative Betriebe bieten das an, bieten das ihren Kunden an, mit bestimmten eingegrenzten Produktbereichen, äh, was weiß ich, Pflanzenschutz, äh, Düngemittel, Lieferservice, Futtermittel werden sowieso auf den Hof geliefert. Ähm, wir, wir sind da, Zurück. Wir sind da wirklich zurück. Und ich glaube, ich glaube, dass das auch mehr werden wird. Es heißt nicht, dass ich per Mausklick ähm, all meine Produkte verkaufen kann. Aber zumindest die Möglichkeit sollte man den jungen, innovativen Landwirten bieten, die heute vollkommen selbstverständlich mit Smartphones und mit Apps, mit Bestell-Apps umgehen. Das ist heute selbstverständlich und das erwarten diese Leute auch dass ich da nicht irgendwo hinfahren muss und mich da in die Reihe stellen und dann warten, ob das Produkt überhaupt auf Lager ist und dann wieder wegfahren und einladen und ausladen und dreimal anfassen jedes, jedes Teil, was ich mir bestelle. Ähm, da ist noch eine Menge Potenzial aus meiner Sicht, was man heben könnte. Und ich hoffe mal, dass es uns nicht so geht im Agrarsektor, wie es Quelle, Neckermann und äh, Otto ergangen ist, die alle der Reihe nach weg sind vom Fenster. Ich habe irgendwo mal gelesen, diese, diese Quelle Otto-Neckermann-Kataloge, das waren die auflagenstärksten Druckprodukte, die es zu dieser Zeit gab, weil praktisch in jedem Haushalt in Deutschland so ein Katalog oder sogar drei, wenn von allen drei der Katalog kam, fast in jedem Haushalt so ein Katalog lag. Das waren Tonnen an Papier, LKW-Ladungen an an Zeitschriften an, an, an Papier, was da durch die Gegend gefahren wurde. Und dieser Versandhandel, der ist nicht von Jeff Bezos erfunden worden. Diesen Versandhandel haben im Prinzip diese Leute entwickelt. Das waren die Vorreiter. Nur irgendwann, ich habe das nicht beobachtet direkt, äh, ich bringe das so ein bisschen in Verbindung mit Internet, was ja am Anfang auch viele Leute nicht ernst genommen haben und nicht äh, verfolgt haben. Diese Zeit, diese, diese, diese Chancen, die das Internet geboten hat, die wenige Leute ergriffen haben, haben diese großen Player, damals waren die unantastbare Marktführer in Deutschland im Versandhandel, ähm, offensichtlich einfach verpennt. Ähnlich wie Nokia den Trend zum Smartphone, denn äh, Apple hat nicht das Smartphone erfunden. Die haben auch den Touchscreen nicht erfunden, sondern das war Nokia. Nokia hat das erfunden, aber das Management von Nokia war der Meinung, dass diese äh, Innovation, dieses Produkt, dieses, dieser Touchscreen keine Zukunft hat. Die Leute wollen auf ihrem Handy Tasten haben, wo sie spüren, was sie gedrückt haben. Gut, da ist Steve Jobs in dem Fall äh, die Leute eines Besseren belehrt und wenn man sich überlegt, wo Apple heute steht und wo Nokia gelandet ist, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch Telefone herstellen, ich kann es nicht sagen, man sollte solche Entwicklungen beobachten und man sollte das im Auge behalten. Und aus eigener Anschauung jetzt aus diesem Weihnachtsbeispiel, ich hatte es ja nicht mal eilig, das war einfach nur ein Selbstversuch, muss ich bestätigen, das spricht nicht mehr viel für den, stationären Handel in der Stadt, in den Gewerbegebieten, irgendwo, wenn ich das so einfach, so schnell, so serviceorientiert, mundgerecht geliefert kriege, Respekt. Respekt, das muss einfach mal gesagt werden. Und dazu dient diese Folge. Also tut euch selber den Gefallen, schiebt diese Entscheidung, wenn das bei euch im Haus äh, ein Thema ist, schiebt das nicht auf die besagte Lange Bank, sondern geht's an. Was habt ihr für ein Risiko? Was kann passieren, wenn man eine solchen, einen solchen neuen Weg geht? Was ist das Risiko, was schlimmstenfalls passieren kann? Es wird von Kunden nicht angenommen. Wir bieten seit, ich weiß nicht, sechs oder sieben Jahren sehr intensiv in unserer Kundschaft Videotrainings, Online-Coaching und so weiter an. Richtig ins Rollen gekommen ist das erst durch, die, durch das große C im März 2020. Da war es auf einmal waren wir alle gezwungen, irgendwo neue Wege zu finden. Live-Präsenztrainings waren nicht mehr möglich. Wir mussten uns umstellen. Wir mussten, vor allem die Kunden mussten sich umstellen, dieses neue Format zu akzeptieren. Wir waren ja schon eine ganze Weile damit unterwegs, aber es wurde einfach in der Kundschaft nicht angenommen. Trotz aller Vorteile, trotz aller, ja, unbestreitbaren Kostenvorteile bei diesen Videoformaten wollten die Leute lieber live trainieren. Und ich gebe zu, ich mache es auch lieber live als am Videobildschirm, aber so ein bisschen Zwang und ein bisschen guter Wille und ein bisschen Chancen statt Risiken sehen und dann funktioniert das online sehr, sehr gut. Dafür gibt es mittlerweile eine Menge Beispiele aus meiner Praxis und auch aus der meiner Kollegen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Erstmal so ein kleiner Erfahrungsbericht nachweihnachtlich, so eine, so eine Aufarbeitung einer eigen, eines eigenen Erlebnisses und die Verknüpfung mit dem, was wir alle jeden Tag machen. Ich wünsche euch trotzdem viel Erfolg, auch online. Versucht's mal, macht mal Videokonferenzen mit Kunden, macht Bestell-Apps, macht Online-Lieferservice, macht, äh, macht euch digitaler. Viel Erfolg dabei, viel Spaß damit, auch mit den verringerten Kosten. Das spielt ja auch immer eine Rolle. Und natürlich, wie immer, reiche Ernte. Und sei es online oder offline, sei jetzt erstmal egal, aber halte zumindest die Möglichkeit des Online-Vertriebs zumindest im Hinterkopf. Ich stehe zur Verfügung für weitere Fragen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.